0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre quatrième épisode de notre balado chez Brio Ressources Humaines, l'Audio Brio. Aujourd'hui, on va parler de la performance. C'est un sujet qui peut être abordé sous plusieurs angles. Pour cette année, on va se concentrer sur la performance organisationnelle. Aujourd'hui, autour de la table avec moi, trois de mes collègues chez Brio Ressources Humaines. Premièrement, Héloïse René, responsable du département d'orientation organisationnelle membre de l'Ordre des conseillers en orientation. Elle fait partie de l'équipe de Brio depuis plus de dix ans. Deuxièmement, Maggie Goupé, conseillère d'orientation et également conseillère en acquisition de talent. Elle fait partie de l'équipe de chez Brio depuis plus d'un an. Ginette Desforges, directrice générale et cofondatrice de Brio RH PAE. Et moi-même, Félix Turgeon, je travaille chez Brio Ressources humaines en marketing RH je également être les techniciens de ce balado. J'en profite pour vous parler rapidement de nos services chez Brio Ressources Humaines. Vous allez voir une page qui va s'afficher. Donc, c'est notre site web. On va aller faire un petit tour très rapide au niveau des services. On a vraiment des services 360 en ressources humaines. Donc, si on va sur services RH aux entreprises, recrutement à chasse de tête, développement organisationnel, gestion des ressources humaines, Test psychométrique et profil psychologique, reclassement, marque employeur, coaching de gestion, équité salariale et rémunération, droit du travail. On offre également de la formation RH et santé musculaire. On a également une portion qui est peut-être un petit peu moins connue chez Brio, la portion gestion de carrière. Où on offre des services en gestion de carrière, test de personnalité, bilan des compétences, orientation de carrière et réorientation de carrière. Donc, c'est vraiment les services qu'on offre chez Brio Ressources Humaines. N'hésitez pas à nous appeler. Vous allez voir le numéro s'afficher. Euh, on est très disponible. Vous pouvez également communiquer avec nous euh, par l'onglet le Messenger euh, qui, qui est dans le bas de notre écran. Par clavardage, ça me fera plaisir d'interagir avec vous puis on, de regarder ce qu'on qu pourrait faire pour collaborer ensemble. Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour la suite du balado. Bonne écoute! Salut gang, j'espère que
1: ça va bien. Donc aujourd'hui, on fait notre quatrième, c'est ça, on est rendu au quatrième balado sur, euh, maintenant, on va aborder le projet, pas le projet, mais le sujet de la performance. Je vais juste prendre peut-être quelques minutes pour déjà l'introduire, après ça, on va pouvoir commencer notre débat, en tout cas, du moins, notre échange là-dessus. Euh, euh, la performance, c'est un sujet chaud euh, qu'on entend euh, souvent parler, euh, puis souvent, on va l'entendre parler sur, par le biais de trois axes. Tu sais, il y a la performance économique, la performance financière, puis la performance opérationnelle. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on veut présenter, puis les gens qui nous écoutent vont être en mesure de le voir. On veut vraiment présenter un schéma intégratif euh, qui va qui aborde plusieurs facteurs d'une organisation. Il y a l'organisation donc dans son concept, dans ses pratiques. Il y a les individus donc autant les gestionnaires que les employés. Il y a la mobilisation qui un centré, qui est le comportement qui est centré au centre de tout ça. Il y a la performance RH, puis il y a la performance, pour en arriver finalement à la performance organisationnelle. La performance, ce n'est pas seulement une performance qu'on peut lier à un sport ou dans l'atteinte d'un objectif, mais il y a plusieurs impacts à la performance organisationnelle. Euh, donc, aujourd'hui, on va faire un survol vraiment de l'ensemble de ce schéma-là. Mais l'élément sur lequel on veut vraiment s'attarder, c'est la performance RH parce que euh, euh, en fait, on n'aurait pas le temps, il n'y aurait pas suffisamment, on en aurait pour quelques heures à, à débattre sur l'ensemble des objectifs liés à la performance. Mais ce qu'on souhaitait aujourd'hui, puis on en a discuté ensemble, c'est d'adresser la performance RH qui a un impact direct sur la performance organisationnelle. Puis évidemment, euh, euh, on ne peut pas penser à l'ensemble de ces impacts-là sans penser sans se questionner à savoir pourquoi la psychométrie, elle est aussi importante dans la performance organisationnelle. Parce que ça passe évidemment par la performance des individus, mais aussi, c'est que ça nous permet de prendre de meilleures décisions, de mieux outiller nos équipes aussi. Notre objectif, ce n'est pas de passer par la performance pour rendre... Euh, euh, développer des compétences de nos auditeurs sur la psychométrie, mais juste prendre conscience de l'impact que ça peut avoir au sein de nos organisations. Évidemment, on va passer par plusieurs aspects. Euh, on va se questionner, on va se challenger. Des fois, peut-être qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais notre objectif, c'est au moins de faire avancer la réflexion sur euh, la performance, qui peut paraître, pour certaines personnes, peut-être... Euh, euh, un sujet qui est plus intimidant ou stressant. Il y en a d'autres qui un facteur justement de réussite parce que ça peut être juste être un facteur plus stimulant. J'aimerais ça que vous entendez là-dessus un peu. Si on fait un topo, je ne sais pas, euh, Hello ou euh, Marie.
2: Ben tu je pense que d'emblée, c'est dire aussi que la performance pour certains que tu dis c'est intimidant, pour ah. d'autres c'est très instinctif. C'est très, tu sais, on calcule pas, on pense pas trop, on est performant et on ne se pose pas trop de questions. Euh, s'épiner un peu. C'est ça. Puis en fait, au contraire, je pense que dans le, le schéma intégratif, c'est de dire que c'est pluridimensionnel, qu'il y a plein d'éléments qui viennent influencer cette performance organisationnelle-là, qu'elle doit se calculer, elle doit s'évaluer, elle doit se, 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 se mesurer. C'est de là, quand tu dis d'intégrer la psychométrie à l'intérieur ouais. de la performance, c'est un outil de mesure qui est assez tangible là, au niveau de l'individu qui n'est pas toujours invité. Oui, puis tu sais, quand on se
1: préparait, tu nous parlais d'un élément, entre autres, que, tu sais, on, 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 on a tous un ADN qui est différent, mm -hmm. mais on a des motivations qui sont différentes. Puis pour l'organisation, c'est important aussi de s'adresser ou de, du moins de réfléchir puis de de reconnaître ça. Tu sais, tu parlais des ouais. motivations intrinsèques puis extrinsèques. Ouais, Peux-tu peut-être t'expliquer, réexpliquer ce que c'était?
2: Oui, bien en fait, c'était issu surtout des théories du leadership qui faisaient en sorte qu'il y a certains leaders qui ont des motivations intrinsèques puis il y a des leaders qui ont des motivations extrinsèques. Ce que ça veut dire, intrinsèque, c'est... Ça, ça vient de moi. C'est à l'intérieur de moi, c'est naturel. Ouais. Fait que tu sais, à, à l'intérieur de la performance de l'ensemble de ce schéma intégratif-là, si on a des leaders qui ont des motivations intrinsèque, mais ça va être beaucoup plus naturel dans l'intervention auprès des individus, dans les comportements, dans la façon qu'ils vont intervenir, dans la façon qu'ils vont mener aussi leur projet, leur dossier, euh, leurs interventions. Puis les, les motivations extrinsèques, ben c'est souvent qu'ils le font, les leaders par exemple pour le salaire, pour le statut, pour euh, les retombées du travail qui sont moins Personnelle, mais beaucoup plus que ça l'apporte à l'extérieur mmh, mmh. euh, d'avoir ce titre-là ou ce rôle-là. Fait que déjà dans Un peu l'image les... qui se dégage un peu. Ouais, là. Les le
3: objectifs qu'ils ont d'être le leader aussi. Fait que ouais. quand
2: on, on, on parle de l'organisation en soi, qu'ils doivent définir vision, mission, valeur, mais aussi de se questionner sur leur gestionnaire, euh, ils ont-ils des motivations intrinsèques ou extrinsèques? Mmh. Comment qu'ils exploitent leur leadership auprès des gens a une influence sur la performance de l'organisation? Oui, parce que ça, ces motivations-là, ce n'est pas seulement pour les employés, mais c'est l'ensemble
1: des membres d'une organisation, dont les gestionnaires aussi, oui, là, qui doivent se positionner face à ça aussi, mais prendre conscience de, de l'ensemble de ces motivations-là. Parce que ce qu'on veut dans une organisation, tu sais, on, on parle souvent d'imputabilité, mm -hmm. mais ça a un impact oui. sur l'imputabilité des gestionnaires, mais un impact mm -hmm. sur l'imputabilité. Putabilité aussi de, euh, des employés, absolument. Il y avait euh, d'autres éléments qu'on avait nommés dans l'élément euh, organisation du de, de schéma. Il y avait le poids de l'employeur dans la performance organisationnelle. Des, on le sait, on en fait souvent, développement organisationnel, puis on fait des diagnostics. Puis ce qui ressort souvent, c'est qu'on a l'impression des fois que que ça va se régler toute seule. Mm -hmm. Puis lorsqu'on émet les recommandations puis qu'on fait le rapport diagnostique, bien, souvent, on doit euh, 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 porter une attention particulière parce que c'est confrontant aussi mm -hmm. pour une organisation. Euh, on pense toujours que c'est partie... C'est toujours partie d'une bonne intention, mais des fois, de prendre conscience de, que le marché du travail évolue aussi. Donc, comment l'employeur doit développer sa posture, mais son organisation, sa... Sa, sa productivité, on va en parler tantôt. Je vais vous revenir avec mm. une étude là, de la BDC. Je ne veux pas comprendre trop de temps sur l'organisation. Il y avait les valeurs, la mission, le comportement de l'employeur, les pratiques de gestion, euh, mais il y avait les individus, tu sais, qui sont les facteurs de mobilisation. Je sais pas si une vous deux peut… Euh, Veux tu veux parler un petit peu là, euh, peut-être Maggie, oui. t'en parler comment l'employeur évalue son besoin de performance, la fierté, la reconnaissance. Je te ouais. laisse aller là-dessus.
3: Ben c'est sûr que tu sais présentement, en plus, c'est un sujet qui est encore plus important en raison de la main d'œuvre. Man le manque de la main d'œuvre, c'est sûr que en identifiant justement des valeurs, des, tu sais, le niveau de performance, souvent en tant qu'employeur, ben tu sais, il le nomme, mais comment justement, comme Eloïse, elle le dit, comment qu'on l'évalue? Aujourd'hui, ouais. manque de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, souvent, justement, le département RH, je sais qu'on va en revenir plus tard, mais on, on discute beaucoup de « OK, là, il faut engager des gens, engager des gens pour réussir à être performant. » Mais comment, au travers de ça, on peut garder notre main-d'oeuvre et être performant, mais autrement? Ouais. Oui, il manque la main-d'oeuvre, mais comment on être performant autrement aussi?
2: Oui, et on s'entend que c'est dans les pratiques aussi de reconnaître chacun des individus, ouais. tu sais, reconnaître les gestionnaires, mais reconnaître... Les employés, on parle beaucoup de diversité, équité, inclusion, euh, ben ça fait partie aussi, les pratiques qui vont être plus axées vers ça vont être une, une entreprise qui se distingue du lot, va être une entreprise qui va de l'avant. Tout ce qui est la reconnaissance, c'est pas, pas un nouveau sujet, mais la reconnaissance <rire> est souvent tellement informelle, puis finalement, les employés s'attendent à une reconnaissance formelle. Le travail, l'opération qu'ils produisent, c'est quelque chose de formel. Ils s'attendent à recevoir aussi en retour. Puis il y a tout ce qui est justement, tu sais, dans, dans les pratiques aussi de, de santé-bien-être, donc tout ce qui entoure vraiment la relation entre les individus eux-mêmes, les employés, non. donc d'être conscient qu'il y a une relation, mais aussi entre l'employeur et ses employés. Fait que quand non. on parle la sphère individu ou les personnes oui. dans notre schéma intégratif, c'est vraiment une prise de conscience qu'au final, oui, on a des opérations, mais au final, on a surtout de l'humain et de la relation oui. qui gravitent dans une ça. organisation.
1: Puis, tu sais, tantôt, je parlais d'imputabilité, mais c'est un besoin aussi de, de l'individu de se sentir utile au sein oui. d'une organisation. donc euh, et, et, et ça, on respecte évidemment les besoins de chaque individu. Il y en a que le, 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 leur niveau peut-être euh, 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 d'intérêt pour l'imputabilité mmh. peut-être différent. Mmh. Puis ça, c'est correct. T'sais, on a tous des, des statuts qui sont différents, des besoins qui sont différents. Mais il reste quand même que tout le monde a besoin de contribuer à quelque chose.
2: Mmh. La création
1: Donc, de sens aussi. Vous, la aussi. création de sens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puis, puis je, je le sais que probablement que nos clients me trouvent gossantes quand je les appelle parce mmh. que je leur demande toujours la foutue question si quelqu'un quitte son emploi, à quoi il va contribuer chez vous? Je ne veux pas entendre dire qu'on est beau et qu'on est fin. Là. À quoi la personne va pouvoir se distinguer, s'intégrer? Comment est en mesure de se développer? Puis c'est en lien aussi avec les valeurs organisationnelles, les orientations organisationnelles, mais aussi être imputé. Ce n'est pas nécessairement juste être en charge d'un gros projet. Mm -hmm. Être imputé, ça ne veut pas dire être en charge d'une équipe, mais que son travail fasse du sens... Aussi. Donc, elle fait partie d'une roue qui avance puis qui fait évoluer l'organisation. Donc, c'est un engrenage. Je
2: trouve ça tellement stimulant que les organisations tendent à s'en aller vers là, actuellement, dans, dans la génération qu'on vit, parce que Maggie et moi, on est conseillers d'orientation, de formation, ouais. puis... En fait, l'orientation, c'est ça. C'est de, de rencontrer un individu et de dire « qu'est-ce que tu veux créer comme sens? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu qu'est-ce qu qui te représente? » Puis au final, j'entends que le processus de performance organisationnelle ouais. doit aussi se centrer là-dessus. Ouais. fait que moi, ça, ça me stimule vraiment. Non, vraiment mais genre, on avait deviné que se <rire> On voyait ton langage non-verbal
1: aussi. Là. On a vu tes yeux s'illuminer. Puis... Est-ce que vous êtes d'accord que tout ça ensemble, ça amène, je veux pas, la mobilisation? Oui. Mais ce sont des facteurs d'attraction, de mobilisation et de rétention. Oui. Parce que c'est pas tout d'attirer des oui. gens, c'est d'être capable aussi de les intéresser, de les intégrer aussi, de les stimuler. Oui. Puis ça fait partie, c'est aussi, de la oui. performance organisationnelle. Parce que si on a un haut taux de roulement, puis je comprends qu'il y a des organisations dont le taux de roulement, il est élevé, puis c'est... C'est normal dans certains cas parce que, bon, c'est soit des étudiants ou, mm -hmm. euh, ou on sait que dans le milieu manufacturier actuellement, avec la pénurie de main d'œuvre de évidemment, il y a des changements. Les, les, les employés se promènent d'une organisation à, à, à une autre. Mm -hmm. Mais comment on peut faire pour justement retenir ces gens-là et en arriver à la performance organisationnelle? Parce qu'on ne se leur pas euh, un taux de roulement élevé, ben ne veut, veut pas, c'est difficile parce que c'est... Il a, évidemment, il y a toute l'action liée au recrutement, qui est difficile. Il y a toute l'action liée à l'accueil, l'intégration, la formation. Quand on forme, évidemment, on n'est pas 100 euh, euh, au travail. Ben, on est au travail, mais ce que je veux dire, à notre tâche. Puis, par l'attente, que la personne soit performante. Donc, tu sais, ça a des impacts euh, qui jouent énormément sur euh, la performance de l'organisation.
2: Dans l'axe de la mobilisation, faut, les, les, la motivation intrinsèque et extrinsèque que je parlais tout à l'heure, c'est un peu le même concept. La, la mobilisation, il peut avoir la mobilisation extrinsèque. Le salaire, les conditions, mm -hmm. le milieu de vie, des choses comme ça. C'est important, là. Qui sont super importantes parce que c'est vraiment un équilibre entre les <coughs> deux. Mais c'est pas tout. C'est pas ça qui crée le ça. sens. C'est pas ça qui, qui, qui favorise la communication. C'est pas ça qui favorise le bien-être, le bien oui, mais le bien-être de l'individu le bonheur au travail, oui. l'indice de bonheur au travail. Fait que, il y a les motivations extrinsèques que c'est souvent là-dessus qu'on va centrer notre rémunération globale aussi. Mais au final, il y a tout ce qui est l'attention qu'on porte à l'individu qui va jouer énormément sur les comportements de mobilisation. Fait que, de le voir autant, là, dans, 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 quand on regarde notre rémunération de, globale, de voir autant les comportements oui. qui sont liés aux motivations extrinsèques, mais aussi aux motivations
3: intrinsèques de l'individu. Ça me fait vraiment penser, moi, oui. au sentiment d'appartenance. C'est tellement, tellement un sujet, justement, motivation intrinsèque. C'est ça qu'on veut garder. C'est ça qu'on veut pousser aussi, que les gens soient accrochés. Les gens, que ça leur parle que, justement, de par leur projet, de par dans quoi ils peuvent s'investir, mm. on développe de plus en plus, justement, ce sentiment d'appartenance-là qui est encore plus... Mm. L'enjeu est encore oh.
2: plus grand à ce sujet-là ouais, au niveau vraiment. du sentiment d'appartenance vu au télétravail. Oui. Moi, j'ai des gens dans mon milieu qui ont signé ouais. « Télétravail à vie », puis c'est drôle, trois mois plus tard, ils ont changé de job, alors wow. que ça faisait 15 ans qu'ils étaient dans leur milieu. Mais parce que le sentiment d'appartenance, il n'est mm. pas parfaitement là en télétravail. Ouais. Ça fait que oui, effectivement... c'est beaucoup hein.
1: d'efforts. C'est mm. des grands défis pour les organisations. Euh, c'est sûr que ça amène beaucoup d'avantages, je pense, de télétravail. Puis Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, c'est euh, des éléments sur lesquels il faut vraiment réfléchir et dans penser. Dans la mobilisation. Dans la mobilisation de l'équipe, parce que 100 télétravail, ben, en fait, ça nous ouvre sur le monde, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter. Évidemment, ça dépend de, de, du type de poste, mais on n'est pas obligé de se limiter à une région pour embaucher. Donc, ça nous ouvre davantage sur le territoire. Euh, pour aller chercher des, euh, euh, des compétences, mais en même temps, il faut travailler fort, il faut revoir, euh, il faut revoir vraiment la façon de créer ce, ce lien-là. Puis tu sais, on avait une conférence cette semaine, puis il y avait Ubisoft, puis Ubisoft a tellement investi au niveau de son milieu de vie, euh, sur l'expérience, on, on pense, on parle souvent d'expérience candidat, mais les autres, ils ont vraiment... Euh, euh, implanter quelque chose qui vient, qui vient vraiment mobiliser au niveau de l'expérience employée, fait, de développer un milieu de vie. Tu sais, souvent, on va dire « si tu viens chez nous, voici ce que je vais t'offrir financièrement, mais voici ce que je vais te faire vivre comme milieu de vie.
2: » ouais, Ce à qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que ce n'était pas juste le milieu de vie, mais les relations à l'intérieur du milieu de vie qui oui. étaient toujours comme dans un axe de priorité. Oui, mais ils ont fait face quand même à un défi, et ils font face quand même à un défi
1: à cause du télétravail ils ont dû repenser complètement leur stratégie, à savoir comment on est en mesure de faire vivre ce milieu de vie-là et les relations internes quand il y a des gens qui travaillent, en, en, qui sont en télétravail. Sans tomber sûr... dans la micro-réunion. Oui, oui, bien ça, c'est un sujet qu'on pourrait peut-être aborder un jour, la micro-réunion. Ou... L'année prochaine,
2: sujet de performance, la micro-réunion. Oh,
1: absolument. Mais là, on, on en vient à notre sujet principal qu'on voulait vraiment aborder, qui était la performance RH. Mm. Là-dedans, on avait dit bien, comprendre l'importance d'un processus de recrutement, l'approche par compétence. Puis on, on s'entend que euh, euh, ce n'est pas tous les employeurs qui ont procédé par un processus de compétence, T'sais, qui ont pris le temps, le temps d'identifier les rôles et responsabilités, l'ensemble des compétences techniques qui est transversal à un poste, qui ont bâti un processus de recrutement lié à un processus de compétence. Mais maintenant, comment on, comment on fait pour s'assurer, parce que veut, veut pas, c est, c est, ce sont des actions qui font en sorte qu'on euh, peut aller atteindre un niveau de performance beaucoup plus rapide au sein d'une organisation. Mm. S'assurer que tout le monde est sur le bon X. Mm. Hein? Ah, on est plus performant quand on est sur ouais, le bon X? Ouais. Autant pour l'employeur, c'est pour tout le monde, l'individu mm. et l'employeur aussi. Et d'ailleurs, si tu me permets avant de te laisser, <rire> aller, parce que je sens que tu as plein de choses à dire, je vais juste sortir ma petite feuille. Dans euh, l'étude qui a été réalisée en octobre, octobre là, là octobre 2022 par la BDC, ça vient tout juste de sortir, c'est une étude qui a été faite auprès de 1000 entreprises canadiennes, et là-dedans, ils ont ressorti 10 des entreprises les plus productives, OK? Puis on parle de PME, là, on ne parle ouais. pas nécessairement de grandes, grandes organisations, parce que le Québec est composé de PME, mmh, principalement. Mmh. Ce que je trouve intéressant c'est qu'actuellement, évidemment, on parle d'inflation, on parle de pénurie de main d'œuvre puis on parle de difficultés d'approvisionnement. Les entreprises qui ont vraiment amélioré leur productivité, puis lorsqu'on vient de discuter, ça fait partie des différentes orientations qu'on peut prendre pour la productivité. La productivité, c'est pas juste de mettre une structure euh, mécanique ou opérationnelle, c'est pas juste ça, la productivité. Bien, les entreprises les plus productives qui ont investi dans leur productivité, ben c'est comparatif. Toutes les PME, les PME confondues euh, estiment que l'inflation est un défi. L'ensemble des PME, 61 et les autres, donc, qui ont misé sur la productivité, seulement 39 Ceux qui sont touchés par la rareté de main-d'oeuvre, l'ensemble des PME, 58 et celles qui ont investi vraiment dans la productivité, 40 quand même 18 de moins ceux qui connaissent des problèmes d'approvisionnement, la majorité des PME 42% et les autres 28%. Je ne sais pas si pour vous ça vous parle mais moi j'avais noté une petite phrase qu'ils ont dit, ils ont dit la productivité et l'efficacité améliorent la performance financière et solutionnent les enjeux de main-d'œuvre. Ça pouvait pas tomber plus c'est mieux comme, euh, comme sortie des
2: tubes. C'est que nous. La, la pierre angulaire d'arriver à se concentrer sur la productivité, c'est le temps. Mm -hmm. oui C'est souvent ça qui n'est pas évident Absolument. dans le combat que les, mm -hmm. les organisations font face. Manque de main d'œuvre surcharge, donc manque de temps. Mais ça prouve que si on s'y consacre, si on prend le temps que c'est nécessaire pour y arriver. Oui, puis on ne sera pas
1: capable de faire ça du jour au lendemain. Mm -hmm. là. Même nous, on, a, on travaille mm -hmm. ces défis-là quotidiennement, mais d'avoir de, 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 cette prise de conscience-là mm -hmm. Et de chaque action, les développer en ayant mmh. cette, cette prise de conscience-là, ça va
2: être aidant. Et prendre ça... conscience que la productivité, ce n'est pas juste dans les mécanismes, dans les non. opérations, mais entre autres, comme on disait, que l'individu soit sur son X, qu'il détienne mmh. les compétences pour faire ce qu'il doit faire. C'est comme ça qu'on va arriver à la performance. Enfin,
1: J'aimerais ça que vous me parliez, parce que euh, vraiment de la, de la, de la performance, euh, par le biais des, compé des, des compétences, mmh. comment on peut les identifier on a dit tantôt que là, à l'embauche, ceux qui l'ont fait de, de, par une approche par compétence, évidemment, ils ont été en mesure d'optimiser le rendement les individus, donc le rendement organisationnel. Mais comment on peut faire pour ceux qui ne l'auraient pas fait à l'embauche?
3: Comment ils sont en mesure d'amener leurs employés plus performants? C'est sûr que c'est une très bonne question. Mais tu sais, comme un petit peu à leur dit, je pense que c'est de, un, c'est d'être conscient de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être performants. Par exemple, tu sais, euh, je sais pas, un, un gestionnaire, un superviseur euh, regarde, par exemple, l'un de ses joueurs clés dans son équipe. Bien, en considérant ce joueur clé dans l'équipe, de se concentrer sur dire, OK, réfléchir, prendre le temps juste de l'analyser, le temps est un enjeu présentement, mais de se faire une image du personnage clé on parlait justement cette semaine du persona mm -hmm. qui peut être euh, applicable dans plusieurs domaines. RH, on peut parler aussi. Peux-tu définir pour les gens qui oui, connaissent dans, En quoi? fait, le persona, c'est de se créer un petit peu, euh, dans le fond, une idée, un proto, dans le fond, une identité clé pour... Euh, dans le fond, pour l'individu, pour leurs besoins, pour qu'est-ce qu'on cherche, dans le fond. Donc, ça peut être, par exemple, pour un, une équipe marketing qui souhaite vendre des choses. mais le persona, ça va être la personne qui va acheter le produit. Euh, par exemple, pour un employeur, le persona, ça va être la, ma personne clé pour jouer tel rôle. Fait c'est quoi ses forces, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi ses compétences. Fait peut-être, tu sais, pour quelqu'un qui n'a jamais commencé à réfléchir à des compétences, bien, peut-être réfléchir au persona idéal mm -hmm. que ça lui prend pour ce poste-là de se bâtir à partir de ce persona là euh, des compétences de base qui viennent aussi peut-être l'aider à développer une petite structure d'identité des compétences. Ah, c'est vraiment ouais, intéressant. Puis... Il y a un bout aussi que, il
2: euh, faut, faut se le dire, là, dans la pénurie de main d'œuvre des fois, on, on se le fait dire dans nos processus aussi, « tu Je vais-tu vraiment évaluer le seul candidat que j'ai? <rire> » oui. oui, parce oui. que c'est ça aussi dans oui. le but de dire, « Moi, j'ai identifié que j'avais ces besoins-là. Voici le profil du candidat que j'ai devant moi. » Le but n'est pas de lui dire non. Le but est d'évaluer à quel point... Pis, il y a le, le « nine box qui est dans le fond sous deux axes. Puis là, on est capable d'identifier où est-ce qu'il se situe, euh, notre, notre individu ou nos, notre personnel, sur l'axe du potentiel de développement et sur l'axe de la performance. Donc, le potentiel, c'est dans le futur. La performance, c'est actuellement. Donc, oui, peut-être que cet individu-là est, est bas au niveau de la performance actuelle qu'il peut nous donner par rapport au profil qu'on a choisi. Par contre, si on sait sur quel élément, quelle compétence entre ce, euh, le persona qu'on a identifié, que j'aime vraiment cette théorie-là d'ailleurs, et l'individu qu'on a devant nous, bien, on est capable de le former à la bonne place, adéquatement, de le faire évoluer au niveau des bonnes compétences, puis d'augmenter son potentiel. Donc, à ce moment-là, il ne se situe pas à la baisse de la performance et à la baisse du potentiel, mais si on identifie les compétences sur lesquelles il doit travailler, bien, au moins, il gravite dans ce « nine box là qui fait en sorte que eh peut-être qu'en ce moment, il est sous-performant, mais il y a un potentiel d'évoluer parce qu'on a ciblé mmh. c'est quoi ses compétences sur lesquelles il doit travailler. Puis, graduellement, il va venir peut-être même notre star. Mmh. Tandis que si on n'évalue pas les compétences, mais il reste dans la sous-productivité ou la sous-performance et le bas potentiel parce qu'on ne l'aide pas à, ses, à, à élaborer ses compétences. Bien, il devient un, un recrutement anodin. Il devient un individu pour lequel on a une baisse de productivité, un individu sur lequel il y a des conflits potentiels aussi. Il y a une insatisfaction, une non-mobilisation. Il devient vraiment un individu qu'on souhaite retirer, finalement, de notre organisation. Donc, on a mis argent et temps pour le recruter, on a mis argent et temps pour le former, puis au final, il va rester dans cette case-là parce qu'on n'aura pas pris conscience de son profil. Et si initialement on n'a pas non plus défini notre profil de compétences recherchées. Là, mais tu on
1: parlait de mobilisation, c'est une façon de mobiliser l'individu. Et c'est le devoir de l'employeur aussi de rendre performants les membres de son organisation. Donc, en rendant performants les membres de son organisation, ben on répond à un besoin. Puis rendre performant, pour moi, c'est pas de mettre une, une pression. Mmh. On posait la question indu mmh. ou euh, c'était <rire> <Ou inutile>. quoi <rire> ou Inutile. <rire> en fait, c'est pas de mettre une pression sur l'employé. C'est pas ça du tout. Mais c'est de l'accompagner dans son développement. C'est d'investir. Pour moi, c'est une forme de reconnaissance. Je sais pas si vous bien, le voyez oui. de cette
2: manière-là de reconnaissance, mais... de transparence aussi, tu sais, d'avoir un discours transparent, de je suis conscient t'offrira peut-être pas la performance attendue, mais voici vers où on s'en va, voici sur quoi on va investir et mm. où est-ce qu'on veut aller. Fait, je sûr. pense que ça aussi, ça l'aide dans la transparence du discours, dans, dans, dans la connaissance de soi et de l'autre,
3: dans la, la reconnaissance qui vient avec Exactement. Puis ça me fait juste penser aussi en termes de motivation pour l'employé, de voir aussi qu'il y a une belle possibilité de se développer, de pousser. Mais tu sais, c'est une forme aussi de mobilisation, puis maintien aussi de l'employé. Absolument. Tu sais, d'y montrer, écoute, on sait que t'as telle, telle, telle chose à, t à, à développer, on va t'accompagner vers ça. Waouh, Tu sais, pour un employé, ça peut, ça peut que être mm. du positif.
2: Et à l'inverse aussi, les théories actuelles dénotent que ça vaut la peine aussi de miser sur les forces des individus. Mm. Souvent, on voit nos évaluations, puis même nous, dans nos rapports, on acte sur les points de vigilance. On, on va nommer ce qui n'est pas parfait dans le cadre, on va nommer ce qui tend à, à évoluer, ce qui gagnerait à faire pour euh, être meilleur, mais il ne faut pas oublier les forces de l'individu mmh. aussi. Puis que le, que le plan de développement, que l'accompagnement ou que la vision du potentiel soit aussi axée sur ces forces-là, parce que ouais, sinon, il vois. est dans un
3: combat continuel, puis ça, ça. Puis nous, ça diminue la confiance. Nous, en orientation, on, on le voit aussi beaucoup, parce que justement, on sait que dans un, dans un milieu, dans un rôle, quand l'individu se sent compétent, c'est de un, il va aimer plus ça, et de deux, il va être plus performant. Mm -hmm. oh oui Parce que c'est naturel pour lui. Il va avoir ça. envie de
1: s'investir aussi. Exactement. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que le monde du travail est en changement solide? Là? Mm -hmm. Parce que, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, oui, quand, bien, il n'y a pas si longtemps, ça fait quand même quelques années qu'on a de la difficulté à recruter, mais tu sais, lorsqu'il y avait moins de difficulté à recruter, on basait le recrutement sur... L'expérience et la formation. Mais en fait, même à cette époque-là, il aurait fallu intégrer la notion de compétence. Parce que ce n'est pas parce que tu as de l'expérience et une formation, à une formation euh, que tu as faite, mais une expérience que tu as acquise ailleurs ça ne veut pas dire que parce que tu étais bon ailleurs, tu vas être bon dans l'organisation que tu vas intégrer.
2: Ça ne veut pas dire que parce que tu avais de l'expérience que tu étais performant non plus. Non plus! C'est <rire> ça.
1: Donc, il y a plusieurs facteurs. Euh, donc, euh, comme n'importe quoi, euh, je trouve que, euh, tu sais, euh, la pénurie de main, de, euh, on a eu le, bon, la COVID qui nous amenait à, mm. à, à faire du télétravail. Tous ces défis-là nous amènent à avoir d'autres aspects positif aussi à ça. Donc, euh, de un, ça fait assurément ça fait ressurgir notre créativité. C'est sûr que ça a une pression indue vraiment sur les entreprises. Oui. On est conscient de ça. Euh, on le vit nous aussi parce que bon, évidemment, il y, a, il y a un département au sein de notre organisation qui fait de la charge de tête. Donc, on vit, on comprend la réalité des employeurs, mais en, en, en même temps, ça l'amène les organisations. Et vous le savez, on n'a jamais eu autant de demandes. Là. Ça amène les organisations à investir davantage dans leurs pratiques de gestion. « Hélo, t'en fais-tu du coaching de
3: gestion? » j'en
1: fais. On ne parlait pas, puis ça prend du temps, ça, ça prend du temps auprès des... pour les employeurs de faire du coaching de gestion, puis c'est pas seulement pour la haute direction ou la direction générale, mais à tous les niveaux, parce qu'on veut développer nos
2: outils, on veut se développer comme être humain. Être humain on veut... puis je ne te cacherai pas non plus que <rire> quand ils font appel à nous, les gestionnaires, ils ne veulent pas juste du coaching. Ils ont aussi des enjeux de santé psychologique par Absolument. moment. Absolument dû à la pression, dû aussi à ne pas savoir comment se prendre, dû aux, aux nombreux enjeux qu'on fait face dans les organisations <rire> en ce moment, la transformation du leadership qui s'en va complètement Absolument. ailleurs. Fait que, dans la performance RH, il y a aussi d'être sur notre X et d'avoir les compétences pour le faire, nous permet d'avoir un bien-être et une santé psychologique saine. Quand ça, ce pas parfaitement là, on est un peu à côté de la traque, on ne sait pas comment se prendre, on n'a pas non plus l'accompagnement pour y arriver... Dans la performance RH, il y a le bien-être la santé psychologique. Ben absolument, parce que tu peux pas t'attendre à ce que quelqu'un soit performant. S'il si... anxieux, stressé, ben oui. euh, se sent incompétent,
1: impulsif... Euh... C'est sûr que certains aspects qui sont en lien avec des traits de personnalité envers l'individu, mais l'employeur a un devoir de soutenir justement ses équipes dans le développement de ses compétences, puis dans la prise... Non, pas dans la prise en charge, puis ça, ce n'est pas une intervention sociale. Mais dans l'introspection,
2: mais... en fait. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est prouvé que juste le fait de savoir que tu es anxieux fait un changement sur la façon dont tu vas gérer ton anxiété. Juste le fait de savoir que... Tu sais, tu éprouves une incompétence face à ça, puis c'est à cause de tel élément. « Ah ben parfait! Là, tu sais, j'ai plus d'emprise. » Fait que le fait d'évaluer de, 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 l'individu, parce que nous, on fait des tests de personnalité, on fait une panier de gestion, de leadership, d'attitude, ouais. bref, un, un inventaire global, mais au moins, on met le doigt, dans le fond, sur certains éléments, puis la connaissance de soi, mmh. la connaissance de ta personnalité explique tellement de comportements qu'on voit quand qu on est en mmh. relation dans, dans, les, dans, dans la gestion des ressources humaines, on voit des comportements. On ne voit pas nécessairement la personnalité. Ah on n'est oui, pas absolument. capable de la saisir. On voit des comportements. Puis on voit des choses qui nous mettent à bout, des choses qui, qui nous énervent, que ça n'a pas de bon sens. Puis on intervient sur ah le oui. comportement aussi. Ouais. Mais au final ce comportement-là a un enjeu de personnalité, un enjeu Absolument. que la personne elle-même, des fois, ne se connaît pas, mais que l'individu avec lequel elle interagit ne la connaît ouais. pas non plus. Fait que, tu sais, des formations ouais. sur les indicateurs comportementaux, sur la on compréhension à de à la, la même personnalité, c'est chose. des choses qui sont in importantes fait, en fait sont très peu faits dans les organisations. Aussi.
3: Qui ont certainement un impact sur la performance.
1: Absolument. Je pense que tu n'étais pas là quand on avait parlé ou on l'avait fait, mais tu te souviens, là, on à quelques occasions, on a coaché des entreprises tu sais, mettons, qui, qui prenaient des employés d'opérations de, sur les le, euh, journaliers, des opérateurs, puis qu'ils les nommaient chef d'équipe. C'est pas parce que tu es bon opérateur que tu vas être bon chef d'équipe ou, ou superviseur. Et ce qu'on avait décidé de faire, c'est justement de les évaluer, donc de faire passer des tests psychométriques. Ah ouais, ben, il a fait ouais, une formation avec oui. moi à ce moment ah, là, bon, là ça. auprès
2: justement de cette clientèle-là. Ouais.
1: Ben, c'est génial. Une de
2: chef d'équipe, oui. opérateur... Euh... Bien, de, faire, faire, de faire ces tests-là de, un, quand tu
1: le fais, tu prends conscience de qui tu es. Donc, ça t'ouvre beaucoup plus sur les, les, les différents indicateurs comportementaux. Notre objectif, ce n'est pas en faire des spécialistes, ce n'est pas non. ça du tout, mais d'éveiller ce, ce, ce sentiment-là et en, être en mesure, par la suite, de, en fonction des individus qu'ils côtoient, d'adresser leur message. Parce qu'on le sait... La communication, c'est le nerf de la guerre. Puis ouais. on le sait, d'ailleurs, tous les diagnostics qu'on fait organisationnels, il y a toujours un défi euh, de communication. Donc, tu sais, si on conclut là-dessus, je pense que ça pourrait être intéressant de faire prendre conscience de l'impact euh, 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 de l'ensemble des compétences,
2: d'identification des compétences chez les individus, l'impact la connaissance de soi. La de connaissance sa de soi. Parce que souvent, on, on, on a le comportement de l'autre qui nous agresse, mais l'autre réagit à notre, propre, tu sais, à notre propre comportement. Fait que, tu sais, c'est ça, quand on formait auprès des, des chefs d'équipe ou des superviseurs, ah, oh, lui, il est tout le temps de même. OK? Puis toi, t'es comment avec lui? Et, comme, euh, non, non, il m'énerve tellement que je ne vais jamais le voir. Je pense, ouais, mais ben, lui, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être vu. Pis... Fait que, tu sais, le, le, c'est toujours un reflet de notre propre comportement qui réagit envers l'autre. Fait que.
1: Ah, oh, c'est dommage, on doit bientôt euh, ouais, terminer, conclure. <rire> on doit bientôt conclure, <rire> euh, mais on pourrait en parler longtemps, puis en tout cas, on invite les gens à nous appeler si ils ont envie de, de jaser de ce sujet-là avec nous, euh, ou s'ils vivent des enjeux, mais tu sais, si je vous demandais, qu'est-ce qu'on qu pourrait retenir, parce qu'évidemment, c'est un mini-mini-mini survol de la performance, on a décidé de, de l'adresser davantage par le volet RH, mais c'est quoi les éléments, vous pensez, qu'on déjà qu'on pourrait retenir de ce qu'on vient de dire?
2: Moi, je dirais une prise de conscience. Parce mmh. que, tu sais, dans le fond, chacun des, des, des volets du schéma intégratif, c'est de prendre conscience de ton organisation, de prendre conscience mmh. des individus qui la composent, de prendre conscience des comportements mobilisateurs et de prendre conscience de ta performance RH. Puis, au-delà de la prise de conscience, de l'évaluer. Ouais. De, mmh. de concrètement aller soit sonder, mmh. aller, aller chercher des données qui te permettent de dire « on y est où? » Pour après ça être capable de voir les changements que tu mettras en place puis les, les indications qu'on a suggérées aujourd'hui, si tu en utilises quelques-uns, ça a-tu un impact? Mm. Puis si oui, à quel niveau? C'est ça qui mobilise en plus l'entrepreneur ou le gestionnaire à continuer dans ce sens-là. Prise de conscience, mesure, évaluation euh, concrète,
3: tangible. Tu as quelque chose à compléter? Euh... Bien, moi, pour aller un petit peu dans le même sens, je dirais avec, de un, bien, de se donner le temps d'évaluer ça. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, avec tout ce qu'on a nommé aujourd'hui, on n'a juste pas le temps, c'est un enjeu le temps. Fait que moi, mes conseils, ça serait vraiment de se donner le temps en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que superviseur, en tant qu'individu. Mm. Puis, euh, donc, ça serait de, aussi pour euh, faire là, du chemin sur ça, puis de considérer ces enjeux-là comme étant, tu sais, un arrière-pensée toujours dans, ses, dans les actions, dans mm. la manière qu'on va venir analyser les situations aussi qu'on qu vit au travail, oui.
1: C'est super intéressant. Effectivement, je pense que tout, tout l'ensemble des éléments qu'on a nommés font partie d'une performance organisationnelle. C'est pas seulement… c'est pas seulement. comme quand on fait du recrutement, il n'y a pas seulement un enjeu. Tu sais, c'est pas juste le CV, c'est pas juste l'entrevue, c'est pas juste euh, l'évaluation, c'est l'ensemble euh, du processus qui fait en sorte qu'on en arrive à une performance organisationnelle. Fait que je pense que c'est effectivement ce qu'il faut retenir, c'est de, de prendre en considération le schéma dans son entièreté, euh, mais l'aspect humain va toujours demeurer l'élément essentiel d'une organisation pour atteindre une performance organisationnelle.
2: Puis moi, je conclurai en disant, faites-vous un plan si vous envisagez oui. des changements, parce qu'il y aura réticence. Même si on veut mettre l'humain au cœur, il y aura de la réticence, pareil, parce que ce sera un changement de paradigme, un changement de pratique. Faites-vous un plan, ça sécurise les gens qui sont concernés par le changement, ça, ça, ça rassure et c'est surtout plus efficace. Oui, puis on sait où on s'en va voilà, merci gang,
3: merci, allez,
0: C'est ainsi que se termine notre quatrième épisode de l'audio brio. On aurait pu parler de cette thématique-là pendant encore de longues minutes, mais des passionnés des ressources humaines. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à communiquer avec nous, là, on est toujours disponible pour discuter de vos enjeux en ressources humaines. La meilleure façon, les meilleures façons faites de nous contacter vont apparaître à l'écran, par courriel, par téléphone, par clavardage aussi, comme je vous dis, plus tôt. Merci encore et une très belle fin de journée à vous.